0: Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Hoy en esta nueva serie de episodios de invitados tenemos a Fran Norero, creadora del blog de viajes Pasaportes Sin Destino. Con Fran nos conocemos de la Asociación de Blogueros de viaje a Chile TV, donde somos miembros. Ella es tecnólogo médico de profesión Además de dar clases en una universidad, y así todo mantiene su blog, pasaporte sin destino, siempre activo y fresco. Es más, tiene un emprendimiento viajero, la pulsera Viajera Help. Realmente no sé cómo lo hace para ser tan versátil. Bueno, de todo esto y de sus roles y su impulso de escribir es lo que vamos a hablar hoy día. Así que, bueno, Fran, espero haber sido justo con esta introducción. ¿Cómo va? Me imagino Bien. que el rol de tecnólogo ha sido el principal en estas semanas. Sí, Nico, muchas
1: gracias por la invitación. Eh, sí, ha estado rudo. Eh, yo volví de Europa justo cuando estaban a punto de cerrar las fronteras. Eh, me había ido de vacaciones. Mm, llegué inicialmente a Barcelona, fui a Turquía, eh, terminé en Portugal y tuve que venirme rápidamente. Me cancelaron el vuelo que tenía de vuelta desde Barcelona, así que me devolví desde Lisboa. Y desde que volví a enfrentar... La crisis del COVID, así que estoy. Yo trabajo en un hospital público y ha estado con mucho, mucho movimiento, y, así que nada, muy, muy movido.
0: Claro. Bajarse el, del avión y ponerse el overol de una...
1: Inmediatamente la primera línea de la salud, la locura.
0: Pero aparte, ¿ha seguido con lo de la universidad o no? Sí, bueno como la mayoría
1: de la, de la gente viviendo estos tiempos extraños que estamos viviendo, eh, tuvimos que adaptarnos a hacer clases por videoconferencia... Aprendiendo a usar las plataformas un poco a fuerza y ahí adaptándonos también con los alumnos a, a esta modalidad nueva. Así que entre las clases, entre el hospital y los turnos, un poco también tratando de escribir eh, para también liberar un poco la mente de todo el, el peso que conlleva trabajar en salud pública hoy por hoy. Así que
0: muy bien. Claro, y bueno, aquí los que nos competen son los viajes, pero es interesante sobre todo para uno que no, no tiene mucha experiencia en esto del, del campo médico, de la salud. Tu visión un poco, por lo menos en, en Viña del Mar, dentro de todo esto, como me contaba un poco antes, como que se se ponen en marcha los planes, pero después uno tiene que, hay que improvisar mucho en el camino, ¿no?
1: Así es, yo trabajo en el hospital de Viña, llevo 12 años ya trabajando ahí y bueno, como buen hospital público, todo empieza un poquito tarde. Eh, se ponen en marcha las cosas eh ...sin insumos... ...sin personal... ...entonces... ...ahora con, con el tema de la pandemia... ...quisieron abrir áreas nuevas... Eh, ...del hospital nuevo... ...que está en construcción hace muchísimos años... ...y estamos empezando a habilitar todo... ...sobre la marcha... ...con muchas falencias en algunas cosas... ...con falta de tiempo... ...con falta de personal bastante movido y también adaptándonos a las nuevas formas de trabajar a los implementos de seguridad que no puedes quitártelos en ningún momento a andar con la cara toda rota por las mascarillas a las manos bajadas por, por las lavados de manos tratando de protegernos lo más posible también con mucho miedo el personal de salud en el fondo está enfrentando el, el miedo de no poder compartir con su familia yo no, a mi mamá por ejemplo no la veo desde antes de irme a Europa hace meses es duro por ese lado en serio uh -huh. Sí. pero claro, es un trabajo te... bonito bueno
0: Sí, no, seguro, sí. Pero claro, hay cumplido esto de, del aislamiento, bueno, si no lo cumple la gente de la salud, <ríe> se hace complicado, ¿no?, por el tema de, sí, tenemos de que ser eh, los estándares, sí. ¿eh?
1: imagino sí. que has visto noticias en algunos lugares donde eh, el personal de salud en su propio edificio les ponen problemas que no usen los ascensores los discriminan, menos mal que no ha pasado acá todavía, okay. por lo menos pero <risas> sí, sí, es medio complicado yo hago todo un show para volver a la casa, que sacarme la ropa que tener un área sucia para dejar las cosas desinfectar absolutamente todo, bañarme todo
0: aquí, bueno, yo ya vuelvo la próxima semana entre comillas a la normalidad en verdad, he aprovechado estos, sí, sí, estos dos meses casi, así que como que ya entré en un estado como de aceptar esta normalidad, pero creo que va a ser difícil para mí volver un poco al trabajo con el miedo en el metro, etcétera pero parte de, de este cambio paulatino, de retomar esa normalidad que creo que al menos hasta final de año debería ser, bueno, tú me imagino que tú conocen mejor esas cifras y cada país tiene sus curvas va
1: a tomar un no tiempo de adaptación para todos vamos a tener que ir adaptándonos a esta nueva forma de, de vivir un
0: poco más alejados todos bueno aguante frana eh, y que ahí los conserjes no <ríe> no se pongan tontos <risa> bueno empecemos cronológicamente con esto eras una vez antes de pasaporte sin destino antes de tu emprendimiento de bueno de estas ganas de escribir tu vida en esa, en esa época, ¿cómo estaba regía, cómo eran esas prioridades y, y cómo era afrán en esa época, en, ese, en esos tiempos?
1: Mira, siempre fui una persona bastante estructurada, soy hija única de una familia muy tradicional, de clase media. Y siempre me llamó mucho la atención viajar, pero la verdad es que no, no tenía los recursos en ese momento para hacerlo, entonces siempre tuve la meta de trabajar para viajar como que iba a ser mi prioridad en la vida un poco sin embargo empecé a dejarme un poquito llevar por el deber ser empecé a cumplir con este checklist un poco cerrado, un poco cuadrado que te impone la sociedad y me agarro la máquina estudié una carrera tradicional tecnología médica después a los dos días de dar mi examen de grado estaba ya trabajando en el hospital no tuve un, no tuve un mes de libertad, no tuve nada porque en realidad siempre tienes ese peso encima de que te dicen que es tan difícil encontrar trabajo de lo que sea, que si te ofrecen algo tienes que tomarlo, en el fondo. Claro. empecé a trabajar y fui siguiendo este checklist en el fondo de trabajar, estudiar, especializarme comprar el auto la casa, casarme y llegué a tener cuatro trabajos al mismo tiempo, trabajar en el hospital hacía clases en dos universidades trabajaba en laboratorio privado era una locura todo, eh, me empezó a pasar la cuenta, así muy pesado el tener tanta responsabilidad encima, porque no sabía decir que no.
0: Y esto estamos hablando, bueno, de, de algunos años atrás, ¿o ¿no? Esto sí, estamos
1: hablando es... unos, sí. tres años atrás, cuatro años atrás, explotó
0: todo, digamos increíble, y esto a lo que me refería en un principio en la introducción, esta capacidad de tener muchos roles tuyos bueno, no es que ahora le agregaste uno más con lo de escribir sino que siempre lo has tenido con esa inquietud o esa, esas ganas de hacer cosas
1: yo creo que sí pero en algún momento perdí el norte siento que empecé a dejarme llevar más por lo que tenía lo que se supone que tenía que hacer y por lo que yo quería hacer me gusta mucho mi trabajo eso es verdad y tengo una una pasión así muy grande por el servicio público sin embargo, esto como de no saber decir que no, que te ofrezcan otro trabajo y sí, y ya, no importa. Y sí, igual lo hago, me quedan dos horas libres. Al final pierdes la vida familiar, eh, pierdes hasta las amistades porque estás tan centrado en eso. Y es algo que no te está reportando mucha, mucha más satisfacción que el, la plata que puedes ganar. Entonces, es bastante vacía la vida, muy agotadora.
0: Y, bueno momento te trazaste okay, trabajar para viajar y en esos momentos,
1: ¿En esos ¿habían momentos? viajes? Sí, o... pero habían los viajes el viaje reglamentario una vez al año, los 10 días que te tomas juntos y me iba, no sé a un resort, a estar tirada y no hacer nada al final porque era tanto el cansancio que no tenía ganas de conocer, no quería nada quería que me atendieran, quería comer y dormir, y al final en realidad viajar lejos para hacer eso mejor te quedas en la casa, como que perdí hasta el norte en eso como que se me quitó el hambre de conocer lugares, de conocer culturas, que era lo que tanto me apasionaba en un momento
0: Qué fuerte, porque ese, o sea no me suena en nada la Fran, que bueno que, que, que conozco, sí <risa> Entonces, ¿en qué momento nace, por decirlo, pasaporte sin destino o estas ganas de escribir, más que todo?
1: Mira, antes de escribir me pasó que el peso de todo esto que te contaba recién... Eh me fue oprimiendo mucho por situaciones familiares eh, caí en una depresión grande estaba muy metida en un hoyo muy oscuro estuve con una licencia médica psiquiátrica por la depresión y también por la sobreexigencia tanto del trabajo de tener tantos trabajos como también la sobreexigencia de ciertas cosas que la sociedad te va exigiendo sobre todo las mujeres nos va exigiendo algunos años de vida el peso por ejemplo de la gente de la familia que te molesta con el tema de los hijos yo Para mí yo nunca, nunca fue una meta en mi vida tener hijos. Nunca me lo planteé. No, no soy de esas mujeres que nacen con, esa, eh, con esas ganas tan grandes de formar una familia. Y me empezó a pasar la cuenta. Me trataron pésimo, me trataron de egoísta, me trataron de cobarde, me trataron de inmadura por no querer tener hijos. Y era una decisión que a mí me parecía de absoluta responsabilidad social, sobre todo cómo están las cosas ahora. Es verdad. Y todas esas cosas eh, me hicieron caer en esta depresión y en ese momento, como que algo me hizo clic y dije: Bueno, me voy a preocupar de mí y de reencontrarme conmigo y las cosas que dejé de lado, las cosas que me gustaban tanto como el viajar. Y ahí hubo un viaje, hice un viaje prácticamente con puros desconocidos durante esa depresión al Salardo Juni. Me fui de San Pedro al Salardo Juni con un grupo de. Eran dos argentinos, un mexicano, una chica de Georgia, que ahora somos prácticamente familia. Y en ese viaje. En serio. Sí, es sí, un sí. hermano. En ese viaje me desconecté de todo, porque para empezar en el salario de Uyuni no tenía señal absolutamente nada. Y un día en la noche me, me, me vi a mí misma en un hostel de estos que están en la mitad del altiplano, desconectada absolutamente con viajeros de todas partes del mundo, de todas las edades, de todas las creencias, compartiendo y dándome cuenta que... No hay una sola manera de ser feliz. Y ellos estaban viviendo fuera de las normas y estaban teniendo vidas súper plenas. Y en el fondo me di cuenta que... Que podía ser como yo era, podía seguir viviendo con mi decisión de, por ejemplo, no tener hijos y ser absolutamente plena y feliz y dejar de preocuparme por lo que dijeran los demás. El darte cuenta de que hay mucha gente que vive fuera de, las, de estas reglas que te ponen, de lo que te quieren imponer, te quita mucho peso de encima. Y para mí fue crucial ese viaje, pa, pa, para mí fue muy, me cambió la vida, una revelación. Y de ahí en adelante empecé a escribir, en ese momento empecé a escribir.
0: Así que Uyuni y esas vías como que que han salido de la caja y que claro que muestran que, que hay otros caminos para para ser feliz y en esa revelación como lo llamas tú Fran ¿qué cambió para ti al volver? vivías en Viña en ese momento ¿no?
1: sí vivía en Viña eh, cambió que decidí reencontrarme conmigo decidí darme el espacio para sentir en el medio de la, de la depresión todo lo que tenía que sentir darme espacio para reencontrarme con lo que me gustaba y dije bueno siempre me gustó mucho viajar tenía muchos cuadernos guardados de libretas de viaje porque siempre anoto todo porque soy súper volada y las cosas se me olvidan y dije, bueno, voy a empezar a escribir todo esto que aprendí en momentos en que estaba viajando, antes de que me, me consumiera la maquinaria y también porque un poco las, los amigos me decían ¿Cómo lo haces para viajar si trabajas tanto? De alguna forma me organizaba igual Y dije, bueno, lo, mejor lo escribo Y así no repito 20 veces lo mismo Para que lo lean ahí <risa> <risa> y, y, claro. Pero nunca pensando que, que podía aprender el blog Viéndolo como algo muy, muy íntimo, casi muy familiar
0: y, y hoy, por ejemplo, yo me recuerdo en un momento Conversando que... ¿No sabías que...? ¿Tenías miedo un poco que tus alumnos supieran que tenías un blog o...? Bueno, esto hace un par de años. Claro, eh, eso habla un poco de, de como la intimidad de dónde venía este proyecto, de, bueno, de hacer un blog, de, de un poco exponerse también.
1: Sí, mira, cuando partí, el blog no tenía cara. En el fondo era como si una persona anónima estuviera escribiendo. Pero al final te vas dando cuenta de que la gente se empieza a identificar con los relatos y quieren saber quién me está escribiendo, de quién está detrás. Entonces al final terminé exponiéndome igual. Soy una persona súper tímida y súper reservada, entonces me costó. Sin embargo, es parte de mí al final. Así que tiene que ver un poco con el... Si estás entregando algo tan tuyo, hay que ponerle rostro. Y con mis alumnos ahora me pasa, lo voy viendo cada, como con cada curso. Hay cursos que llego a hacer clases y ya me han visto en alguna parte, entonces inmediatamente <risa> me dicen, profe, usted escribe? Y en realidad siempre la respuesta ha sido súper bonita, nunca, nunca desubicada. Okay. Me siguen mucho mi, mis alumnos también. Ah, qué buena. Y, no, y les ah. gusta también saber que un área tan distinta como el área de la salud tampoco es una limitante para poder seguir conociendo y seguir viviendo la pasión de viajar.
0: Claro, totalmente. No, no son excluyentes. Claro. Ese impulso de, de viajar o de, no sé, de salir a lo desconocido un poco es, es universal, es parte del ser humano. No hablo a, un, a una profesión o un oficio.
1: Sí, lo Bonito
0: plan... eso. Sí, perdón, el planteamiento
1: ya, ya. un poco del blog ahora es eh, mostrar que a pesar de trabajo yo sigo trabajando solo trabajo en dos lugares ahora trabajo en el hospital de tiempo completo sin embargo tengo un horario fijo que me permite salir muy temprano porque entro a trabajar muy temprano. Y la universidad se complementa muy bien con el hospital, porque el hospital es un hospital docente. Por lo tanto, me permiten hacer actividades docentes sin que interfieran las dos cosas. Entonces, eso me, me permite hacer muchas escapadas y es en lo que tengo enfocado el blog ahora.
0: A ver, como para alguna persona que nunca escuchó de pasaporte sin destino, ¿cómo sería un poco.? Claro, es lo que acabas de explicar en todo caso, pero es un blog de viajes. ¿Qué? que está enfocado en las escapadas en, ok, en escapadas sí, sí
1: un poquito okay. mostrar que no se sé, puede estar trabajando pero tal vez el viernes y aprovechando por ejemplo las locos cost, puedes estar viendo un atardecer en Lima o puedes irte a hacer un trekking eh, a la base de las torres del Paine y estar de vuelta alguna en tu trabajo pero tener estos momentos de aire y de vivir así a continuación.
0: o sea, siguiéndote <risa> Como que tiempos para, no sé, echarse un domingo a, no sé, a, a flojear. Obviamente deben haber, pero en <risa> comparación al promedio del chileno, de la persona de donde sea, son, es mucho menor. Le, le, le he puesto harto como energía. O sea, es bueno ponerle energía y acción a la vida, a eso me refiero.
1: Sí, pero sabes que, eh, a diferencia de lo que mucha gente piensa, cuando estoy acá, cuando estoy en Viña, soy súper casera. Cuando estoy viajando, soy muy intensa, pero cuando estoy en, en mi casa, cuando estoy acá, no soy de carretear mucho, no soy de salir mucho. Me gusta mucho estar en la casa, eh, qué extraño. Pero se siente bien también.
0: Ahí está el equilibrio. El equilibrio, sí. Entonces, bueno, ya lo habías mencionado un poco en la introducción... Bueno, ¿en qué momentos, por ejemplo, escribes o...? Bueno, yo lo digo porque tengo solo un trabajo y, y, y hago, hago mal incluso el blog, entonces como que el, a mí me, me sorprende como esa... de haber una estructura. Bueno, lo, lo nombraste en, en el principio.
1: Mira, en general escribo mucho en los trayectos. Los trayectos me sirven mucho para ir descargando, para ir vaciando la cabeza y mientras estoy viajando siempre ando con las libretas entonces voy haciendo punteos de cosas que me parecen interesantes sobre todo esos lugares que son un poquito como joyas escondidas que, que de pronto estás en una ciudad que es muy conocida pero hay pequeños lugares que no son tan conocidos y que vale la pena darles un espacio entonces los trayectos para mí son cruciales para escribir y en la vida cotidiana tengo un horario que te contaba, entro muy temprano entro a las 7, salgo a las 4 en los días viernes salgo a las 3 entonces igual tengo algunos tiempos muertos en los que aprovecho de editar fotos y todo eso anexo al, al escribir y conocemos que conlleva un blog sí. <risa> que de pronto necesita no más tiempo que el escribir y sí, no verdad escribir, sí <risa> y así lo hago y, y la verdad me entretiene mucho y es súper gratificante de pronto ver a la gente que te lee que no se sé, te etiqueta en una publicación de que está en algún lugar que visitaste o que tomó alguna de tus recomendaciones y, y lo está disfrutando es claro llena
0: razón sí, sí sí esa es la parte bonita yo creo ¿eh? uh -huh. de tener esa, esa relación con el lector o bueno, en mi caso es distinto pero eh, porque hablo un poco más de Francia me escriben personas como que se quieren venir para acá, pero o sea, a Francia como harto de planificar pero es bonito algunas veces cuando hay ese intercambio de que uno siente que realmente le está ayudando entregando alguna herramienta a alguna persona que está por ahí sin tener claro dónde, dónde ir sí. y bueno, y también han salido proyectos paralelos en tu caso, como la la pulsera, no? Sí, la, la pulsera fue un proyecto súper gratificante. Bueno, para, para contarle un poco a los que
1: no saben, es una pulsera de comunicación intuitiva que tiene unos símbolos que resumen un poco las necesidades que tenemos cuando estamos viajando, cosa que podamos comunicarnos en esos países donde no manejamos el idioma. Entre las cosas que yo quería hacer cuando todavía no decidía que quería estudiar tecnología médica, me gustaba mucho la salud, pero me gustaba también el diseño y no no se dio que estudiara diseño se dio que me metiera en salud y esto un poco me, me llevó de vuelta a esos momentos este proyecto y, y el proyecto tuvo betas súper bonitas porque bueno si bien es un producto comercial que me genera plata para seguir viajando también tuvo un una beta social interesante le dimos un giro trabajando con los inmigrantes haitianos fue súper bonito el proyecto un poco para también ayudarles a ellos a comunicarse acá y a la inmersión que les significaba llegar a un país donde conocían totalmente el idioma así que fue muy gratificante por ese lado por la parte social y también por la parte de, del reinventarse de reconectarte con las cosas que te gustan fue un proyecto muy, muy querido todavía muy querido para mí
0: Ah, qué bonito eso. Las puertas, en verdad, bueno, algunas sí, pero hay algunas que no, uno piensa que se cerraron para siempre, pero uno nunca sabe, como esto del diseño que decías.
1: Sí, fue súper loco porque poco después de que, se, de que hice el lanzamiento de la pulsera, me nominaron a un premio nacional de diseño. ¿En para serio? Aquí, sí. Sí, para no mí, eso. que no soy diseñadora y que siempre tuve estas ganas, fue pues, es súper reconfortante.
0: Claro, de una, ¿no? es <ríe> totalmente. Esos, esos golpes que te da la vida de repente y dices, bueno, interesante. Sí, una natural, sí. <ríe> y, Fran, dentro bueno, de, de estas escapadas, ¿alguno.? Bueno, sé que en tu corazón está muy importante ese viaje que mencionaste en Uyuni como esa revelación de darte cuenta que si sí habían otros caminos o habían gente de otras partes que vivía a pleno. Pero ¿han habido otros tal vez no al mismo nivel, pero otros otras escapadas, otros viajes te han dado te han enseñado, te han podido como dejar algo?
1: Yo creo que de alguna forma todos los viajes te van dejando algo. Primero de pronto Conocer destinos que no son los más populares o no son los más típicos Te va rompiendo un poco los prejuicios Me pasa por ejemplo, me pasó hace muchos años atrás con Colombia Cuando todo el mundo tenía miedo de ir a Colombia por el tema de, de las parques y, todo eso. Eh, y me pasó hace pocos años en México eh, A México voy bastante seguido, tengo muchos amigos allá Y es un país que a mí me encanta, está en mi top de favoritos me parece un país culturalmente muy, muy rico y me gusta mucho vivir ciertas celebraciones allá, como el Día de Muertos. Esos viajes me han marcado mucho porque además me han mostrado que no todo lo que nos muestra un poco la televisión, los medios, es la realidad. Eh, he estado viajando en, en auto, con una amiga mexicana arrendamos un auto, recorrimos cinco estados. En ningún lugar tuve miedo... ...en ningún lugar sentí... nos va a pasar algo... nos vienes siguiendo... O ...alguna de las cosas que te muestran... ...que casi que me decían... ...que iba a volver a cortar pedacitos... ...y no, pues no así... ...eso me pasa con los países... ...que están un poco estigmatizados... ...y de pronto los países menos populares... ...por ejemplo... ...cuando hablas a un viaje a Europa... ...que siempre te dicen... no oh, ...que tienes que ir a Italia... ...que Francia... ...que... Reino Unido... ...pero de pronto esos países más pequeños... ...Bélgica... ...Portugal tienen tremendos atractivos son preciosos son baratos y no tienen mucha visibilidad por esos viajes me han marcado más allá.
0: sí tu, tu último viaje fue bueno ya lo mencionabas en el inicio desde Portugal claro sí y pero
1: me ahí vine quedándome por... mucho más tiempo del que pensaba por el tema del Covid, y de los pasajes y absolutamente enamorada de Portugal <risa>
0: ¿Y te repatriaron con cuarentena o fue sin cuarentena la, la repatria
1: Mira, no fue repatriación Chile? por parte del Estado porque alcancé a viajar por mi cuenta. Tuve que finalmente sacar un pasaje por mi cuenta desde Lisboa que me salió bastante más caro y haciendo escala en Sao Paulo en Barulhos. Y claro, tuve que llegar inmediatamente a hacer los 14 días de cuarentena. Pero cuando recién estaban partiendo las cuarentenas entonces el, el aeropuerto estaba hecho un caos. Fue bastante loco todo.
0: Sí, en esa época cuando todavía no se no se tomaba tan en serio esto claro. sí. en esta si podemos llamarla así porque lo es, una, esta reinvención a nivel personal que empezó en Uyuni o que bueno, ahí se desencadenó todo ¿Qué, ¿Qué podrías decir que has ganado con respecto a eso? ¿Has llevado a cabo a la acción algunos proyectos como esto, lo que mencionas del blog, la pulsera? Entonces ahí está claro, pero entonces ¿qué es lo que has ganado como a nivel personal después de, de este episodio en Uyuni?
1: Yo creo que lo más importante es que aprendí a aceptarme sin juzgarme. Eh, y a ser fiel a, a mí misma en el fondo para no repetir los mismos errores el futuro a ser fiel a las cosas que me gustan a no caer ante el peso de, de lo que los demás esperan de mí o lo que los demás quieren de mí en el fondo yo creo que eso ha sido lo más importante ¿no? a no dejar que el, que el peso de estas responsabilidades impuestas un poco me opriman de tal forma que me pierda de mí otra vez al final es un poco que no importa lo que digan porque cada persona te va a juzgar desde sus propias insatisfacciones desde sus propios prejuicios entonces dejar un poco de lado el, el qué dirán y, y vivir la vida a concho intensa sin perder momentos y ojalá ir dejando huellas positivas también claro sí eso yo creo que es lo más, lo más importante y, y bueno con el blog lo que te contabas ha sido un proyecto muy bonito para mí y, y que ha dado frutos que nunca me imaginé Ahora, por ejemplo, viajar prácticamente se paga con el blog. Estoy prácticamente gastando lo, que, lo de lo que trabajo, sino que se está pagando con el blog. Y muchas veces eh, también recibo invitaciones a conocer lugares, de, de organizaciones de turismo, que quieren dar a conocer lugares a, a, a la gente a la que yo les pido y, y es súper bonito, en el fondo, poder hacer algo que te gusta tanto como es viajar, que te estén invitando por la misma pasión que le pusiste al proyecto. Sino muy muy enriquecedor.
0: Qué bien eso, ¿eh? Y bueno, ya volviendo al, al soñar, a planificar, no sé, a, a, próximos viajes o, o aventuras que se han quedado en pausa por, por las circunstancias, ¿qué, ¿qué vendría a ser como algún viaje? ¿Le tienes ganas?
1: Mira, le tenía muchas ganas a Asia, pero va a estar descartado por un tiempo, yo creo. Sí, <risa> sí. Que próximos en la lista, bueno, se me canceló un viaje que tenía ahora a Uruguay que tenía muchas ganas de volver, así como en plan escapada, Ay. cortito y volver a México probablemente, y así como en los topes de las cosas que quisiera conocer con muchas ganas, está Islandia está um, Croacia y bueno, Japón, que yo creo que voy a esperar un poquito para retomar
0: esa idea Sí, yo igual, sobre todo, sí, Japón, o, no sé, su cultura me, me llama mucho la atención, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, ahora todo está un poco en pausa, pero si nos puedes contar un poco qué estás haciendo actualmente, no sé si puedes recomendar alguna cosa, no sé, tal vez una serie, película o algo, una cosa personal tuya que te, que te, haya, que te haya gustado, te haya marcado últimamente.
1: Mira, la verdad es que así como las semanas que estoy teniendo libres de turno me estoy dedicando mucho a la casa y a proyectos que tenía un poco botados por por tiempo me estoy dedicando mucho a la jardinería que ah, pero son bacán. nunca se me dio bien la verdad es que además con, con esto de estar como permanentemente viajando un desastre, se me olvidaba regar siempre ahora estoy empezando de nuevo la huerta en, en el balcón y preocupándome de proyectos que, que tenía votado, armar muebles ese tipo de cosas, la verdad no, no he visto tantas tanta series ni tantas películas ahora, me he dedicado a eso y un poco ordenar mis ideas también del último viaje eh, pensando también cómo hacer esto de viajar después de, del, del COVID y cosas van a cambiar. Por ejemplo, de las últimas cosas que dejaron de hacerse antes de que yo volviera a Europa fueron los, los free walking tours. Fueron ah. de los últimos tours que se podían hacer porque se hacían en espacios al aire libre, con poca gente. Yo creo que van a tener un, un momento de, de auge cuando todo esto se, se vuelva a reactivar porque es Dispartame. una modalidad que en el fondo permite el distanciamiento social y, y permite lugares ventilados sí. creo que va, va a funcionar bastante bien más que ir a meterse a lugares cerrados o, o esto y luego el otro impacto que encuentro que va a ser súper positivo para, para el turismo en general es que se va a acabar el turismo de grandes masas Entonces vamos a tener esos grupos de 40, 50 personas llenándolo todo un poco destruyendo también las ciudades ¿eh? creo que va sí. a ser buscándole un impacto positivo a esto va a ser bueno
0: vivir el, el, sí. el viajar de otra forma sí igual le he dado vuelta sí me gustaría escribir pronto acerca de eso pero hay que, hay que informarse un poco más así que vale por ahí por esa <risa> por esos datos así que bueno bueno Fran gracias por por acompañar acá y si quieren saber en qué está Fran y seguirla comparte aquí tus, tus coordenadas ahí en en las redes por favor. Me
1: encuentran en todas las redes como pasaporte sin destino, así que los invito a, a ir a ver un poco en vivo lo que lo que estoy haciendo y por dónde ando. Por ahora me van a ver, lo más probable, en mi balcón, pero en un futuro espero retomar las escapadas.
0: Ya, buenísimo, sí. Muchas gracias y bueno, espero que todo vaya bien ahí, en, sobre todo con la parte de la primera línea de la salud y gracias bueno, por la entrevista también. Así que vale, un, bueno, gracias un abrazo. No,
1: gracias.
0: gracias por haber llegado hasta acá.